0: Mit Maul und Schrammeck. 23. Sonntag nach Trinitatis, und wir kehren heute mal wieder in Bachs Weimarer Zeit als Konzertmeister und damit als regelmäßiger Kantatenkomponist zurück. 1715 ist dort die Kantate Nur jedem das Seine entstanden. So klingt die Eingangsarie dieser Kantate und ich kann gleich mal sagen, heute geht es ums Geld. Genauer gesagt <lacht> um Steuern und um Zinsen, denn im Evangelium wird Jesus die Fangfrage gestellt, ist es recht, wenn man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Und dieses Thema findet sich voll in dieser Kantate wieder. Michael, wer ist
1: dafür poetisch verantwortlich? Sicher ein alter Bekannter, nicht? Ja, Salomon Frank, der Weimarer Hofdichter, eine Weimarer Kantate, stammt ja fast immer von Salomon Frank, Hofbibliothekar und jetzt kommt's zugleich, Chef der Lieblingssammlung, die der Herzog hatte und die Lieblingssammlung, die der Herzog hatte, war sein Münzkabinett hey. und deswegen war das, das natürlich eine wunderbare Vorlage, für Frank, Thema des Evangeliumstextes, wo es um Geld geht und wo es auch konkret um eine Münze geht, jetzt hier mit dieser Metapher der Münze zu arbeiten und das kostet er richtig aus. Ich muss ja nochmal erzählen zu dem eigentlichen Evangeliumstext. Also es geht ja darum, die Pharisäer, die mit immer mehr Argwohn beobachten, was dieser Wundertäter Jesus von Nazareth da alles so vollbringt, die beobachten ihn ja. und sie überlegen, wie kriegen sie ihn zur Strecke? Und sie gehen zu ihm und stellen ihm eben diese Frage, ist recht, dass man dem Kaiser Zins gäbe? Und das war eine Fangfrage einfach deswegen, Weil wenn Jesus gesagt hätte, ja, das ist recht, dann hätte er gesagt, es ist recht, dass man praktisch dem Besatzer, dem Römischen, das Geld gibt. Und da hätte er sich bei seinen eigenen Jüngern unmöglich gemacht. Hätte er gesagt, es ist nicht recht, naja, dann hätte er sich bei den Besatzern unmöglich gemacht. Da hätten die Pharisäer, die gleich übrigens bewaffnete Leute mitbrachten, da hätten sie ihn direkt festnehmen können. Und deswegen antwortet ja auch Jesus, ihr Heuchler, was versucht ihr mich Und lässt sich praktisch die Steuermünze von denen zeigen und fragt dann die Pharisäer, wen seht ihr darauf? Und da sagen die, na, das ist ein Porträt des Kaisers. Und so antwortet dann Jesus, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und das ist der Ausgangspunkt für die Kantate. Und Salomo Frank geht da mit dem Thema Münze, Gott und Herz ganz tief hinein. Und ich bin mir sicher, der Herzog wird geliebt haben, damit hat er ihn total im Sack. Der hatte ein schwieriges Verhältnis an sich zu Glanz und Gloria. Der hatte zwar irgendwann mal ein Opernhaus, das hat er dann geschlossen, war ein regelrecht orthodoxer Lutheraner, hat immer vermieden, wirklich große, nach außen gerichtete Festlichkeiten an seinem Hof zu zelebrieren. Dort herrschte eiserne Sparsamkeit aber Wundepunkt oder die Achillesferse. Das war sein Münzkabinett.
0: Also sein liebstes Hobby war Münzen sammeln. Das werden wir mal im Laufe dieses Podcasts noch ein bisschen im Auge behalten, denke ich. Schauen wir mal auf die musikalische Anlage dieser Kantate. Es gibt keinen Eingangschor, haben wir immer mal. Es gibt dafür drei Arien und zwei Rezitative. Irgendwann hatten wir mal im Podcast gesagt, dieser Herzog, von dem du gerade gesprochen hast, der mochte keine Rezitative, weil das ihm so Nah erschienen. Ja, was denn nun? Hier sind ja welche drin.
1: Ja, und ich glaube einfach deshalb, weil eben in den Rezitativen dieses Thema der Münze so in den Vordergrund gestellt wurde. Und das mochte der Herzog, kann ja schon mal kurz hier aus dem ersten Rezitativ vorlesen, wie Frank eben mit diesem Bild der Münze spielt. Was sollen wir denn dir zur Dankbarkeit dafür erlegen, da unser ganz Vermögen nur dein und gar nicht unser ist? Doch ist noch eins, das dir Gott wohl gefällt. Das Herze soll allein, Herr, deine Zinsesmünze sein. Aber ach, ist das nicht schlechtes Geld? Der Satan hat dein Bild daran verletzet. Die falsche Münz ist abgesetzt. Also er geht da wirklich ganz spielerisch mit der Münze um, liefert viel Text und viel Text ist mit der Gattung Arie nur bedingt vereinbar. Und deswegen, glaube ich, hat sich hier Frank die Rezitative geleistet, die übrigens in diesem 1715er-Jahrgang von ihm evangelisches Andachtsopfer tatsächlich öfter vorkommen als in den angrenzenden Jahrgängen. In der Eingangsarie
0: schauen wir erstmal auf die zunächst, da bezieht sich ja Salomon Frank direkt auf den Evangeliumstext und paraphrasiert praktisch diesen Ausspruch von Christus nur jedem das seine heißt es da. Wie ist das musikalisch? Hört man da so
1: einen erhobenen Zeigefinger, so eine Ansprache, auch Unterton so ihr Heuchler? Würde ich nicht sagen, es ist ganz fokussiert auf diesen Spruch, weil die Melodie, die Bach dazu erfindet, ist sowohl relevant für die Instrumente als auch für den Sänger. Also es ist regelrecht eine Gehirnwäsche, die mit diesem Spruch stattfindet, der ja ein ganz alter Spruch ist. Es ist ja im Grunde die klassische Gerechtigkeitsformel im Latein der Antike, suum cuique, lesen wir schon bei Cicero, jeden das Seine, jeden das Seine doch Unrecht verneine in dieser Abgrenzung. Es ist übrigens später der Wahlspruch der Preußenkönige im 18. Jahrhundert. Karl Marx hatte diesen Spruch auf seinem Briefpapier. Und bei Goethe, Hermann und Dorothea spielt da auch eine große Rolle. Aber es gibt natürlich eine ganz brutale Umkehrung, die auch etwas mit Weimar zu tun hat. Und vielleicht hat das überhaupt die ganze Rezeption dieser Kantate auch ein bisschen beeinflusst. Wach kann da nichts dafür. In Buchenwald, im Konzentrationslager. Das Eingangstor hast du sicher auch schon mal gesehen. Ja. Da ist dieser Spruch, jeden das Seine, hineingearbeitet. Und zwar nur so, dass man ihn von innen lesen kann. Also alle, die die da gefangen waren, all die über 50.000 Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, haben bei ihrer Zwangsarbeit, bei all dem Leid, was sie da drin erduldet haben, diesen Spruch gelesen und mussten sozusagen auch für sich dann feststellen, es das heißt, ihr kriegt hier genau das, was ihr verdient. Eine perverse eigentlich Umdeutung dieses Spruchs. Aber tatsächlich hat eine große Historie und gilt als die klassische Gerechtigkeitsformel und die wird hier in dieser Arie vorangestellt, positiv notiert.
0: Das ist also diese Eingangsarie, nur jedem das seine, gesungen vom Tenor. Und dann gibt es eine zweite Arie, die wirklich eine kuriose Instrumentierung besitzt, nämlich als ein
1: Quartettsatz. Ziemlich tief, nicht? Ziemlich tief, ziemlich besonders. Also so eine Besetzung gibt es nicht nochmal. Es ist unglaublich arbeitsame Musik, finde ich, denn die Celli haben ganz schön zu tun. Das ist eine Bassarie, begleitet von zwei obligaten Celli. Und Generalbass, also Musik, die nur in den Fundamentinstrumenten stattfindet. Und es ist aus meiner Sicht wieder eine ganz raffinierte Form, die Bach hier gewählt hat, um den Text zu verdeutlichen. Um was geht es? In dem Rezitativ vorher wird ja ausgeführt, dass unser Herz die Zinsesmünze sein soll, aber dass wir im übertragenen Sinne das falsche Bild darauf geprägt haben. Und jetzt wird in der Arie beschworen, ich lese den Text vor, Lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesus, steuere. Ist sie gleich nicht allzu rein? Ach, so komm doch und erneure, Herr, den schönen Glanz bei ihr. Teil: komm, arbeite, schmelz und präge, dass dein Ebenbild bei mir ganz erneuert glänzen möge. Also, dass tatsächlich Gott bzw. Jesus in mein Herz hineingeprägt wird.
0: Lass mein Herz die Münze sein, lass mein Herz die Münze sein, die ich dir, mein Jesus, steuhe, wie ich dir.
1: Bernhard, ist das nicht Musik aus der Werkstatt? Also ich habe hier wirklich den Eindruck, die Celli, die prägen hier Münzen, die prägen unser Herz. Und weil natürlich Arbeit in der Prägefabrik Männersache ist, müssen es natürlich tiefe Instrumente sein und eine tiefe Stimme der Bass. Also Bibel, Präger, Arbeit, live. Also ein dunkles Quartett.
0: Es klingt aber nicht düster, finde ich. Also man hört auch den Glanz, den diese geprägten Münzen ja haben sollten. Ja, absolut. Und das ist eine Leistung, mit tiefen Instrumenten so zu glänzen. Also auch etwas ganz, ganz Besonderes, dieses. Herrliche Quartett. Musik. Und dann gibt es in dieser Kantate noch abschließend ein Duett. Und das kommt mir fast vor, wie, als würde es aus einer zeitgenössischen Oper stammen. Ein Liebesduett könnte es auch sein, nimm mich mir und gib mich dir. Der Text könnte eins zu eins auch in irgendeiner Oper vorkommen.
1: Ja, weil nun endlich tatsächlich in dieser Arie Schluss mit dieser ganzen Münzromantik ist. Ja, jetzt wurde wirklich Jesu oder Gottes Bild in unser Herz eingeprägt. Und das ist der fröhliche Abgesang, ein herrlicher Text, gut eingeleitet, auch im Rezitativ vorher, ganz streng kanonisch eingeführt, muss man auch sagen. Und... Bach holt wieder sein liebstes Kunststück heraus, was er schon in jungen Jahren so wunderbar ausgeprägt hat, nämlich so einen Arientext und eine selbstständige Arienmelodie noch zu kommentieren und zu garnieren mit einer zweiten Melodie, einer Choralmelodie. Die erklingt nur instrumental, aber die hat jeder sofort erkannt. Es ist der Choral, meinen Jesum lasse ich nicht. Und das ist natürlich ein perfekt passender Kommentar zum eigentlichen Arientext, wo es ja heißt, nimm mich mir und gib mich dir, nimm ich mir und meinem Willen, dein Willen zu erfüllen. Das garniert mit meinen Jesum lasse ich nicht. Das ist doch wunderbare Symbiose am Schluss dieser wirklich bemerkenswerten Kantate.
0: Das ist also das abschließende Duett. Vielleicht ein kurzes Schlusswort zu dieser Kantate. Ich muss gestehen, ich kannte sie vorher nicht. Und das ist vielleicht auch bezeichnend, diese Kantate wird höchst selten aufgeführt. Es gibt auch nicht viele Aufnahmen davon, eigentlich nur die im Rahmen der Gesamtaufnahmen. Kannst du dir das erklären?
1: Hat das vielleicht wirklich auch etwas mit Buchenwald zu tun? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt, weil ich selber erschaudere immer in dem Augenblick, wo ich das Text in Zipit lese. Ich bin selbst, vielleicht wie du auch, als Jugendlicher natürlich mit der Schulklasse in Buchenwald ja, gewesen. War. Dieser mhm. Spruch, der hat sich mir eingeprägt und zwar eben wirklich verbunden mit dieser unglaublichen, furchtbaren Nazi-Geschichte. Zum anderen muss man vielleicht auch noch sagen, es ist natürlich eine Kantate, wo der Chor jetzt keine besonders dankbare Aufgabe hat. Der hat nur am Schluss einen Choral. Dann ist es eine sehr gegenwillige Besetzung und dann ist natürlich auch der Text, wenn man vielleicht diese ganze Vorkenntnis a. um den Evangeliumstext, aber b. auch um diese fanatische Münzensammlung von Herzog Wilhelm Ernst nicht hat, erschließt sich das nicht so ganz. Aber dennoch wirst du mir vielleicht zustimmen, das Stück liefert mal wieder den Beweis, obwohl es vielleicht zu diesen 20, 30, 40 Bachkantaten gehört, die gern hinten runterfallen, steigt man tiefer ein, ist es eine faszinierende Welt die sich lohnt zu ergründen und voller Überraschung ist. Und Bach ist immer auf so einem wahnsinnig hohen Niveau, dass man es sich kaum erklären kann. Als Fazit zur Kantate würde ich vielleicht auch noch sagen, also jetzt inhaltlich das, was vielleicht Frank übermitteln wollte, Prägen, prägen, aber nicht den schnöden Mammon, sondern das Herz und zwar mit Gottes Ebenbild. Und der Herzog wird da sofort seine Unterschrift drunter gesetzt haben, denn der hatte einen Wahlspruch und der lautete Omnia cum Deo et nihil eo, also alles mit Gott und niemals ohne ihn.
0: MDR Classic.